0: Excelente, Marcos 8, verso 27. Les invito a que por favor leamos rápidamente y vamos a hablar un poquito acerca de lo que el texto el día de hoy dice. Mira lo que dice Marcos 8, 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, mira la pregunta, hermanos. La verdad si lo puedes subrayar, hazlo. Es una pregunta vital. Mira. Jesús le dice a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy yo? A ver, ustedes que me han acompañado Ustedes que han estado conmigo presentes en los milagros Ustedes que han visto todo acerca de lo que yo he hecho Ahora les quiero hacer una pregunta ¿Qué dicen los demás acerca de mí? ¿Qué dicen los hombres acerca de quién soy yo? Versículo 28 Ellos respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros alguno de los profetas. Versículo 29, texto clave de todo lo que vamos a estudiar. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? A ver, a ver, todos dicen yo soy Juan, yo soy Elías, yo soy un profeta, pero ahora díganme ustedes, según ustedes... ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién es Jesús para ti? Y mira lo que sucede ahora. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Verso 30. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hermanos, quisiera partir con una pregunta. Y tomando acerca del texto que acabamos de leer, ¿cómo responderías si yo te pregunto directamente a tu vida qué significa Jesús para ti? ¿Cómo responderías si yo en esta hora te pregunto directamente, y te invito a que respondas en tu corazón, ¿cómo responderías qué significa Jesús para tu vida? ¿Qué significa esta persona en tu vida? ¿Qué significa este hombre para tu vida? Probablemente, hermanos, no sepas cómo responder porque quizás no estás interiorizado tanto acerca de él. Porque quizás no sabes mucho acerca de él. Pero quizás podrás responder mucho sobre él. Quizás podrás decirme, bueno, yo sé que es hijo de Dios, yo sé que es enviado de Dios, sé que es salvador del mundo, sé que fue alguien que murió en la cruz, aparentemente tomando mi lugar, quizás algunos podrán decir, bueno, Él nos lleva al Padre, la Biblia dice que es nuestro camino al Padre, otros más estudiosos y que entienden bien la doctrina podrán decir, bueno, Él en esencia es Dios, la Biblia nos dice que Él es Dios, hermanos, podrán decir mucho acerca de Él. Y lo que yo te quiero mencionar, hermanos, es que lo que sepas acerca de Cristo, determinará tu compromiso y entrega hacia Él. Lo que llegues a saber respecto a Jesús, determinará, hermanos, la forma en cómo tú estás comprometido hacia Él. Lo tanto que tú puedas saber de Él, determinará el cómo tú te entregarás a Él, cómo tu vida será, hermanos, ofrecida a, a Cristo. Hermanos, por ejemplo, no será o no podrá ser el Señor de tu vida, si primeramente no le miras como Señor. Para eso debes estar mirándole como el Señor. Y tú, tu perspectiva cambiará tu vida. No será tu salvador hasta que decidas recibirle en tu corazón. Podrás saber que la Biblia dice que es salvador del mundo. Pero no será tu salvador si primeramente no le recibes como Señor y salvador primeramente en tu vida. O, o no será Dios en tu vida hasta que decidas abandonar todas las excusas y pretextos acerca de su deidad, acerca de su persona. Hermanos, cuando Jesús les hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? La pregunta de Jesús no muestra un interés por la respuesta o por la opinión de los demás. Jesús le está diciendo a los suyos, a ver, ¿qué opinan los demás? Pero en verdad a Jesús no le interesa lo que los demás opinaran de él. Lo que a él le importaba era la apreciación de sus discípulos. Lo que a él le importaba era la respuesta de sus discípulos. Jesús quería saber qué opinaban ellos, los que estaban cercanos a él, acerca de él. ¿Qué opinaban los que pasaban todo el tiempo con él? ¿Qué impresión ellos tenían acerca de su maestro? Entonces a Jesús no tanto le interesaba lo que los demás opinaran, sino más bien qué opinaba este grupo selecto que estaba junto a él. Déjame decirte algo, hermanos. Una buena conciencia hacia Jesús determinará tu forma de vivir tu vida. Una buena apreciación acerca de Jesús determinará la forma de vivir tu vida. Sus discípulos jamás, jamás iban a estar dispuestos a morir hasta que supieran verdaderamente quién era Él. Sus discípulos, sus discípulos jamás hubiesen estado dispuestos a entregar sus propias vidas hasta que no supieran con toda veracidad quién era Jesús primeramente en sus vidas. Ninguno de ellos se hubiese expuesto al martirio. Ninguno de ellos se hubiese expuesto a la persecución hasta que no supieran por completo quién era Jesús verdaderamente. Hermanos, nuestra per perspectiva acerca de Jesús o de quién es Jesús, es lo que podría cambiar el rumbo de nuestra vida. Y es por eso que el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar el siguiente tema. El día de hoy tiene que ver con lo que he estado hablando, cómo tener una correcta perspectiva hacia Jesús. Una correcta perspectiva hacia Jesús. Este pasaje nos muestra una perspectiva de todo el ambiente hacia Jesús. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros saber si tenemos una correcta mirada hacia Él? Y es que la correcta mirada hacia Él nos lleva a cambiar el rumbo muchas veces de nuestra vida. Una correcta perspectiva hacia Él nos lleva a una entrega total. Una correcta perspectiva nos llevará a servirle como a Dios, a imitarle como un gran mentor en nuestra vida. Por eso debemos estar mirándole tal y como él es y no como nosotros creemos que él pueda ser. Por eso tenemos que estar mirándole tal y como la Biblia lo declara que Él es, lo revela como Él es y no como el de otro opina acerca de Él. Amén. Y como principio número uno, ¿qué debemos cuidar para que nuestra perspectiva hacia Él sea correcta? Principio número uno, no le miramos como a los demás. Para que nuestra perspectiva, nuestra mirada sea correcta, no debemos mirar a Jesús cuando o, o cómo los demás le miran a él? Cuando Jesús pregunta, ¿Quién dicen los demás acerca de mí? Déjame decirte que la respuesta fue muy atractiva. La respuesta fue una, una, una respuesta que a la verdad podría llamar mucho la atención. Pero la verdad, a pesar de ser una respuesta atractiva, no era una respuesta real. Porque la, la verdad es que Jesús no era ni, ni, ni Juan el Bautista ni Elías. Él era el Cristo. ¿Amén? Entonces cuando, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Qué opinan los demás acerca de mí? La respuesta fue muy atractiva, pero no era verdad. Algunos decían que él era Juan el Bautista. Otros decían que era el profeta Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento. Otros decían que podía ser alguno de otros profetas. En otro pasaje podemos ver que incluso lo confunden hasta con el profeta Jeremías. Ahora, saltan preguntas, y aquí quiero aclarar un poco. ¿Por qué confundirlo con Juan el Bautista? ¿Por qué confundirlo con el profeta Elías? ¿Por qué confundirlo con otros profetas? ¿Por qué no le reconocieron inmediatamente como el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador? ¿Por qué le confundían? Bueno, ¿por qué, vamos a partir para ir, eh, para ir desarrollando el tema. ¿Por qué confundirlo con el Juan el Bautista, por ejemplo? Si miramos la vida de Juan el Bautista, el ministerio de Juan era considerado como uno de los cumplimientos del Antiguo Testamento donde él prepararía la venida del Mesías. ¿Amén? O sea, Juan el Bautista vendría al mundo para preparar la venida o la llegada del Mesías, del Salvador, del de Cristo. Pero ahora le están confundiendo a Jesús con Juan el Bautista. Están diciendo a Jesús que él es el que prepararía el camino del Cristo. No le están diciendo a Jesús, tú eres el Cristo. Los demás lo están confundiendo como el que viene a preparar el camino. Pero esa era tarea de Juan el Bautista, no era tarea de Jesús. ¿Se está entendiendo? O sea, Juan el Bautista tenía aquel ministerio. El profeta Isaías profetizó sobre ese ministerio y se cumplía en Juan el Bautista. Por ejemplo, en Mateo 3, versículo 3 Mateo 3, versículo 3, hablando de Juan el Bautista, mira lo que dice la Biblia, Mateo 3, verso 3, pues este es aquel de quien habló, ¿quién? El profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino de quién? Del Señor. O sea, Juan el Bautista, su ministerio era preparar la llegada del Salvador. Pero a Jesús le están diciendo, tú no eres el salvador, tú eres el que está preparando la llegada. Estás haciendo milagros, sí, pero probablemente tú no seas el Mesías. En otras palabras, confundirlo con Juan el Bautista era negar el ministerio de Cristo. ¿Te das cuenta? Confundirle con un profeta era negar lo que Cristo estaba haciendo. Marcos 1, versículo 2, una nueva evidencia acerca de la profecía de Isaías. Marcos 1, verso 2, como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hermanos, cuando, confund cuando confunden a Jesús con Juan el Bautista, están diciendo que Jesús verdaderamente es el enviado de Dios, pero no el enviado para salvar al mundo, sino el enviado para preparar la llegada del que salvaría el mundo. Están negando a Cristo, hermano Están negando en Jesús la, la oportunidad de que Él sea el Cristo. ¿Por qué confundirlo también con Elías? Si vemos el Antiguo Testamento, Elías es uno de los más grandes profetas reconocidos por todo el Antiguo Testamento. hermano según el Antiguo Testamento, una señal de la venida del Mesías, el Salvador... Una señal sería que primeramente vendría Elías. Era la señal. Los judíos ellos estaban esperando a Elías primeramente como señal para que posteriormente llegase el Salvador al mundo. Era una profecía dada en la, en, en la palabra. Era algo que incluso los fariseos lo enseñaban. Mira lo que dice Marcos 9, versículo 11. Marcos 9, versículo 11. Mira lo que dice la Biblia, Marcos 9, versículo 11. ¿Cómo es que para ellos la cultura judaica eh, estaba la presencia de Elías, debía ser el principal, antes de que viniese el Salvador? Y le preguntaron diciendo, aquí algunos de los hombres a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Mira, saltemos a Mateo 11, verso 7. Mateo 11, verso 7. Por favor, si me acompaña rápidamente, Mateo 11. Versículo 7, aquí Jesús describiendo a Juan el Bautista. Y mira lo que dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan, ¿de quién? De Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento. Verso eh, 9, por favor si me acompañas al verso 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí. Os digo y más que profeta, versículo 10, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de la mujer no se ha levantado otro mayor que, que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos mayor es él. Y mira lo que dice el versículo 13 porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Quién era el Elías que había de venir? Juan el Bautista. ¿Te estás dando cuenta? O sea, si a Jesús lo están confundiendo con Juan el Bautista, es porque están confundiendo el ministerio de Juan. Si a Jesús lo están confundiendo con Elías es porque están confundiendo, hermanos, eh, el ministerio de que Elías vendría en la persona de Juan a preparar, hermanos, el espíritu de Elías estaría en la persona de Juan el Bautista para preparar el camino del Mesías. Bueno, no quiero enredarte, pero la idea de todo esto es que entiendas que el confundirlo con Juan el Bautista o el confundirlo con el gran profeta Elías era una forma de decir, tú no eres el Cristo. Era una forma de decir, tú no eres el enviado. El hecho de ser reconocido como profeta era una forma de no reconocerle como Mesías. Hermanos, eso nos enseña que el ser testigo de los milagros de Jesús no fue suficiente para la gente para reconocerles como el Mesías prometido, como el Salvador prometido. El hecho de ser reconocido como profeta le otorga mucho valor a Jesús, pero no el valor de la forma correcta el hecho de que le hayan nombrado como a Juan o como a Elías o como cualquier otro profeta, le están dando valor, obviamente, han visto sus milagros, han visto a Jesús hablar con autoridad, han visto a Jesús expulsar demonios, han visto a Jesús sanar gente inmediatamente le han visto multiplicar panes multiplicar peces, le están tratando de honrar con el hecho de compararlo con un profeta pero no lo están haciendo de la forma correcta, porque en este sentido, Jesús pasa a ser importante para ellos, pero no es lo máximo. Es un gran profeta, pero no puede ser el Cristo. Es un gran profeta, pero es imposible que sea el salvador del mundo. En ese sentido, para los judíos, Jesús era la persona que ellos estaban esperando, pero no era aquella persona que debía ser adorada. Ellos estaban esperando a Elías para que preparase el camino del Mesías, y ahora ellos están diciendo, él es Elías. O sea, le hemos estado esperando por mucho tiempo, pero él no se merece la adoración. ¿Te estás dando cuenta que vez tras vez están negando la deidad de Cristo? ¿Ves tras vez aún viendo milagros están negando a la persona de Cristo? ¿Están negando su ministerio? ¿Están negando lo que él puede hacer? ¿Su incredulidad le está llevando a reconocer y comparar a Jesús con grandes hombres del antiguo pacto? con grandes hombres del Antiguo Testamento, pero no son capaces de reconocerle como el verdadero salvador de la vida, hermanos. Y es aquí donde Jesús les hace esta pregunta, y probablemente esta pregunta es para confrontar las vidas de las personas. Porque probablemente algunos de sus discípulos pensaban al igual que las personas. Probablemente el grupo, algunos del grupo pudieron haber llegado a pensar que efectivamente Jesús... Era el Elías prometido que prepararía el camino del Mesías. Pero Jesús les hace esta pregunta para confrontar sus vidas, para confrontar sus corazones, porque era el momento en que sus más cercanos eh, conocieran la verdadera identidad de Jesús. Era el momento en que sus más cercanos eh, les fuese revelado la identidad de Jesús. ¿Qué debemos entender con esto, hermanos? Y hay algo que debemos aprender. Y es que la percepción que los demás tengan acerca de Cristo no puede confundir la tuya. ¿Amén? La percepción que los demás tengan hacia la persona de Cristo no puede venir a confundir tu percepción acerca de Él. El hecho de que otros no le miren como a Dios y Señor no significa de que eso te justifique para que tú también no le mires como el Señor de tu vida. El hecho, hermanos, de que para muchos Cristo no tenga el valor en sus vidas, no significa de que para ti tampoco no le tenga. El hecho de que muchos, hermanos, no les conviene tener a Cristo en sus vidas, porque significa luchar contra pecado, no significa que eso también sea para ti. Debes comenzar a mirar a Jesús tal y como Él es, y no como los otros dicen que puede ser. Amén. Debes comenzar a mirar a Jesús tal y como Dios lo revela. Y no como los demás dicen que conviene tenerlo en nuestra vida. Muchas veces adaptamos al Cristo, al Salvador, al Mesías. Lo adaptamos a lo limitado de nuestra mente. Para poder justificar nuestras fallas, nuestros errores. Debemos mirarle tal y como Él es. Hermanos, tu cercanía a Él dependerá de la correcta percepción que tengas hacia Él. Muchas veces, hermanos, muchas veces, hay vidas que no están del todo cercanas a Cristo y probablemente sea porque aún no le estén mirando como verdaderamente Él es. Debes entender quién es Él y qué importancia, qué importancia le atribuye Dios a Él. Y es por eso que veremos el segundo principio y último. Segundo principio. ¿Quién es Jesús. Jesús es el Cristo prometido. ¿Quién dice los hombres que soy? Muchos a tu alrededor dirán muchas cosas acerca de Jesús. E incluso intentarán negarle. Pero luego viene lo que la Biblia enseña acerca de Él. Él es el Cristo prometido. Hermanos, es aquí, en esta oportunidad, donde vemos la categórica respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo otros dicen, tú eres profeta, tú eres Juan, tú eres Elías. Pero la verdad, Él es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo es una palabra griega que traducido al hebreo significa Mesías. En otras palabras, Cristo y Mesías es la misma palabra. Uno al griego, otro al hebreo. Y Mesías significa, según el, el, el diccionario hebreo, significa ungido. ¿Qué significa eso? que Jesús es el ungido de Dios que Jesús viene con la autoridad de Dios que Jesús viene con el poder de Dios en el, en el Antiguo Testamento el término ungido se utilizaba para aquellos que eran designados por Dios para ser instrumentos de Dios ¿quiénes fueron ungidos en el Antiguo Testamento? los reyes ¿bien? David un rey los reyes los sacerdotes. ¿quienes más fueron ungidos? Los profetas. E incluso dice la Biblia que los patriarcas. O sea, si te das cuenta, hombres que Dios utilizó para manifestarse, para manifestar su gloria, ungidos por Dios. Pero la Biblia dice que el verdadero ungido de Dios, en cual reposa la presencia de Dios sobre él, es Jesucristo. Él es el Cristo, Él es el Señor, Él es el ungido de Dios. Jesús es el Cristo porque fue ungido por Dios para llevar a cabo el plan de, salva, de salvación. ¿Amén? Amén. Jesús es el Cristo porque vino con la autoridad de Dios para llevar a cabo el plan de salvación. Ni Abraham, ni Isaac, ni David, ni Aarón, ni ningún sacerdote, ni rey, ni profeta podría haber ejecutado el plan de salvación. Porque el verdadero ungido debía venir a entregar su vida por nosotros. Amén. El poder de Dios estaba en él. Él era ungido por Dios. Según el pacto davídico, el ungido de Dios debía venir de la línea de David. El ungido de Dios venía a venir, debía venir de la descendencia de David. Eso lo ves en 2 Samuel capítulo 7. Y de ahí, los judíos siempre han esperado a un rey que sería el gran libertador de su pueblo. Eso lo puedes ver en Jeremías 23, versos 5 y 6. O sea, los judíos han estado esperando a ese gran libertador. Han estado esperando a ese gran rey. Y el Mesías, bajo el poder de Dios, tendría el poder para liberar a su pueblo. Tendría el poder para establecer su reino. Tendría el poder para venir a establecer prosperidad a la tierra. Pero como en ese tiempo no estaban viendo aquello... La verdad, estaban renegando contra Jesús. Es imposible que Él sea el Mesías, que Él sea el Cristo, porque aún no vemos el cumplimiento, no vemos tomando el poder, no le vemos estableciendo la paz, no le vemos trayendo prosperidad. Pero déjame decirte algo, eso ocurrirá y está en la Palabra. Cristo vendrá en su segunda venida, establecerá su reino, juzgará a las naciones, hermanos. Hará un renuevo en esta tierra, hermanos. Habrá prosperidad, estaremos con Él. Él vendrá como león, hermanos. Amén. Ese es el Mesías. El Mesías es el gran Salvador que vendría a rescatar a su pueblo y establecería un comienzo de la prosperidad. Jesús le confirma a Pedro que... La verdad, Él es el Mesías. Por favor, acompáñame a Mateo 16, versículo 17, si me puedes acompañar. Mateo 16, versículo 17, Mateo 16, verso 17. Mira lo que dice, esto es el mismo relato de Marcos, pero en este libro se nos entregan un poco más de detalles. Es lo mismo que acabamos de ver en Marcos, pero hay algunos detalles que revelan un poco más. Mira lo que sucede después que Jesús pregunta. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Quién es Simón, hijo de Jonás? Pedro, el mismo que le dijo, tú eres el Cristo. Y aquí en Mateo nos relata que Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló quien carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, fíjate lo que dice el texto. Lo que dice el texto significa lo siguiente. Cuando Jesús les dice, a ver, ¿qué dicen los demás acerca de mí? Ah, tú eres un profeta. No, no, tú eres Juan el Bautista. No, 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 dicen que, que tú eres Elías, el gran profeta. Muy bien. Y ahora, ¿qué dicen ustedes? Y viene Pedro y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador Tú eres el rey que había de venir. Y según lo que enseña este texto, no se lo reveló carne ni sangre. No fue que aparece otro discípulo por al lado y le golpea ahí con el codo y le dice, Pedro, y le habla al oído, Pedro, dile que él es el Cristo. No fue que los discípulos se hayan reunido y entre todos tomaron votación, a ver, ¿qué opinamos nosotros quién es? Eh, a ver, ¿es Cristo? ¿Es Juan el Bautista? No, es Cristo. Muy bien, tú eres Cristo. No, la Biblia no enseña eso, no se lo reveló carne, no se lo reveló sangre. Ninguno, ningún, ninguno de los que estaba ahí les dijo que él era Cristo. Lo que la Biblia enseña es que lo que, la, lo que Pedro dijo, las palabras que salieron de su boca, fueron las palabras de Dios. Dios se lo reveló, Dios le dio, le hizo entender en su corazón que Jesús era el Cristo. Eso quiere decir que Dios aprueba en Jesús la persona de Cristo. Amén. Jesús, hermanos, a través de esta palabra nos enseña que Él es Cristo y que su ministerio es aprobado por Dios. Eh, Dios fue quien le reveló a Pedro que verdaderamente Él es el Señor, que verdaderamente Él es el Mesías. Quiero terminar con lo siguiente. ¿Cuál es tu perspectiva hacia Jesús? ¿Cómo estás mirando a Jesús? ¿Cómo estás mirando a Jesús? ¿Cómo le estás viendo? ¿Qué piensas acerca de Él? ¿Cuál es tu perspectiva hacia Jesús? ¿Es alguien de entre muchos otros de importancia en tu vida? ¿O es el centro de tu vida? ¿Es alguien como muchos otros que tiene valor en tu vida? ¿O verdaderamente es tu razón de vivir? Hermanos, ¿es Jesús el Cristo de tu vida? ¿Es Jesús tu libertador personal? ¿Es Jesús tu salvador personal? ¿Es Jesús la respuesta de Dios que necesitabas para ti? ¿O es uno más de importancia en la vida como para los otros que le rodeaban? Hermanos, le has, has estado mirando como una posibilidad? ¿O como el único que puede traer solución a tu vida? ¿Le están mirando a Jesús como una opción? ¿O le están mirando como el verdadero Dios en tu vida? Tu perspectiva hacia Jesús debe comenzar a cambiar si no le has estado mirando tal y como Él es. Tu perspectiva a Jesús debe comenzar a cambiar si no le están mirando tal y como la Biblia lo enseña que Él es. Déjame decirte algo y con esto termino. Nuestro estilo de vida dice mucho de qué significa Cristo en nosotros. Y si no le estamos mirando bien, obviamente no reflejaremos el Cristo que hay en nuestras vidas. Amén. Te animo a que comiences a cambiar tu perspectiva acerca de Él. Y comiences a crecer a partir de lo que Él es. Y no a partir de lo que tú puedas hacer. Él es Señor. Él es el Cristo. Él es el ungido de Dios. Enviado por Dios. Tu libertador. Tu salvador. Por lo tanto comienza a vivir tal y como para honrarle a Él Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te damos gracias, Padre nuestro, por lo que hemos hablado el día de hoy. Hemos visto una realidad, Padre, una realidad que probablemente muchas veces en nuestra vida práctica no estaremos exentos de ellas. Hemos visto cómo es que mucha gente intenta dar buenas palabras acerca de Jesús, intenta mencionar que Él es alguien de renombre, alguien importante, pero no le han mirado como quien verdaderamente Él es. Y quizás podremos estar impresionados por la incredulidad de muchos de aquella época, pero probablemente en nuestra vida ocurra algo similar. Probablemente, Señor, hemos aún estado pensando que Jesús es alguien importante, pero no es todo en nuestra vida. Quizás algunos de los que estamos aquí podremos, podremos estar pensando que verdaderamente Jesús Marcó la historia, que verdaderamente Jesús hizo algo en algún transcurso de la historia, pero realmente no podría ser alguien de todo valor en nuestra vida. Es hora de comenzar a cambiar nuestra perspectiva acerca de Él. Es hora de comenzar a mirarle tal y como Él es, como el enviado de Dios, el ungido de Dios, el salvador, el libertador, aquel que vino a rescatar nuestras vidas, aquel que vino a darnos salvación, libertad y vida eterna. Padre, ayúdanos a mirarlo tal y como Él es. Quizás muchas veces, Señor, la mirada de otros hacia Él ha comenzado a influenciar nuestra vida. Ayúdanos a sacarlo de nuestra mente. Ayúdanos a que otros no limiten a Cristo en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a que Cristo sea revelado en nuestra vida a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que Jesús sea el centro de todo y no la mera opinión de los demás. Muchas veces, Señor, los demás por sus actitudes dan a conocer que Cristo no lo es todo en sus vidas. Pero nosotros queremos que Él lo sea todo. Ayúdanos, Padre, a vivir en torno a Él. Ayúdanos a vivir en su verdad. Ayúdanos a seguir sus consejos. Ayúdanos a seguir sus pisadas tal y como dice su palabra. Y así podamos ser cada vez más y como Él. Gracias te damos. Porque tenemos a Jesús en nuestra vida. Y no es tan solo un simple profeta. No es tan solo un hacedor de milagros, no fue tan solo un buen predicador, no fue tan solo un buen consejero, sino que es Cristo en nosotros, el Salvador, el Rey de Gloria. Aquel que había de venir a poner solución a todo conflicto espiritual. Te agradecemos Señor, porque a ese Cristo es el cual gozamos en nuestra vida. Te agradecemos Señor, porque a ese Cristo es al cual tenemos y por el cual hallamos una gran esperanza en que si algún día hemos de abandonar esta tierra, confiado estamos de que estaremos contigo. Todo por su obra, no por nuestra obra, todo por su obra, todo por lo que Él es. Te agradecemos Señor por estas grandes palabras de ánimo. Y que cuando podamos ser desafiados nuevamente con aquella pregunta, ¿Quién es Jesús en tu vida? que Él lo sea todo, que Él sea nuestro entrar y nuestra salida, que Él sea todo en nuestra vida. Padre, ayúdanos, quizás habrán a algunos con nosotros el día de hoy que podrán reconocer que Jesús es alguien importante, pero probablemente no le tengan en sus corazones. Te pido principalmente para que tu Santo Espíritu obre en sus vidas y les pueda, Señor, reconocer que puedan que necesitan de Cristo en sus, en sus corazones ayúdanos padre a vivir para él ayúdanos señor a glorificarle con nuestro con nuestra vida